0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge unseres Podcasts Community Coffee. Ich hoffe, ihr habt wieder einen Kaffee oder Tee neben euch stehen und könnt uns entspannt zuhören. Mein Name ist Daniel Müller, ich bin äh, Freelancer für Webdesign und heute darf ich Julia Steinecker zum Thema Innovation Basics interviewen. Julia, stell dich bitte kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich glaube, mittlerweile kennen mich ja schon die meisten, weil ich stehe normalerweise auf der anderen Seite. Also ich habe normalerweise deine Rolle inne. Jetzt werde ich ja mal ein paar Fragen beantworten, das ist irgendwie ganz ungewohnt so für mich. Ähm, ich bin die Julia Steinecker. Ich habe jetzt im Bachelor Innovations- und Produktmanagement in Wels studiert. Das Studium war so auf drei Säulen aufgebaut. Technik, Wirtschaft und Innovation. Und das sage ich deshalb, weil eigentlich genau hier quasi meine Leidenschaft für Innovation geweckt wurde und so mein Interesse ganz stark wurde. Jetzt studiere ich noch im Master, aber jetzt am ähm, FH Technikum Wien und arbeite nebenbei auch im Bereich Strategie und Innovation. Ähm, wie man aber, glaube ich, schon weiß, Innovation und das innovative Mindset beschäftigt mich jetzt nicht nur im Beruf, sondern natürlich auch in der Freizeit. Ich bin ja auch schon lange Teil der DDD-Community, und die verkörpert eigentlich für mich genau dieses Mindset, was man als Innovationsmanager haben sollte oder hat, nämlich so Fortschritt, Engagement, Ehrgeiz, Umsetzungswille, Experimentierfreudigkeit etc. Ja, und darum freue ich mich sehr, dass ich heute auch einmal ge also interviewt werde quasi.
0: Das freut mich. Danke für die ausführliche Introduction bei dir. Ähm, okay, also lass uns gleich mal losstarten. Und zwar mit der Frage, was ist überhaupt Innovation? Heutzutage würde ja fast jedes Unternehmen von sich sagen, dass es innovativ ist. Aber was bedeutet es überhaupt?
1: Du hast recht. Die meisten Unternehmen würden jetzt sagen, wir sind super innovativ und genau deswegen wollte ich auch eigentlich diese Folge aufnehmen weil ich finde, dass mit dem Begriff Innovation genauso wie zum Beispiel mit dem Begriff Nachhaltigkeit fast schon fahrlässig umgegangen wird, weil halt einfach jedes Unternehmen sagt, ja, wir sind so innovativ, wir sind so nachhaltig. Ich meine, welches Unternehmen möchte das auch nicht sein, weil, es, weil man ja weiß, es kommt bei Kunden gut an. Ähm, für das sollte man aber wirklich dann wissen, was ist der Begriff Innovation? damit man auch wirklich dann prüfen kann, ist das Unternehmen so, wie es sich darstellt. Also grob gesagt, Innovation hat immer mit etwas Neuem zu tun. Es gibt da keine eindeutige Definition in der Literatur, aber ich ziehe sehr gerne die Definitionen von Idee, Invention und Innovation heran und tue die gerne vergleichen, weil eine Idee oft mit einer Invention oder Innovation verwechselt wird. Wenn ich das kurz ausführen darf, eine Idee ist ja eigentlich nur ein Gedanke einer Person. Also irgendein neuartiger Gedanke, aber es ist nur nichts umgesetzt. Eine Innovation wäre dann, wenn, also eine Invention wäre einmal dann die Erfindung. Das ist dann das Ergebnis von Forschung und Entwicklung. Also irgendwer hat was entwickelt und umgesetzt. Und da habe ich jetzt zum Beispiel ein Produkt. Aber eine Innovation ist dann wirklich erst, wenn es am Markt wirtschaftlich erfolgreich angewendet wurde und die Kunden das dann auch wirklich kaufen.
0: Um, da möchte ich da eigentlich gleich sozusagen ein bisschen dranhaken. Und zwar, um, Innovation wird eigentlich immer mit Technik bzw. technischen Fortschritt verbunden. Stimmt das oder gibt es eigentlich andere Möglichkeiten auch von Innovation?
1: Nein, es gibt ganz viele Möglichkeiten von Innovation. Vielleicht vorher nur, was ist so eine Innovation, um das ein bisschen anschaulicher darzustellen. Zum Beispiel, das iPhone war eine Innovation. Also das iPhone hat den gesamten Handymarkt eigentlich revolutioniert. Die verschiedenen iPhone-Modelle, die es jetzt dann gibt, sind auch Innovationen, aber nur im Sinne einer Produktverbesserung. Also man unterscheidet da wirklich zwischen einer radikalen Innovation, also etwas ganz Neues, und einer inkrementellen Innovation. Das wären dann zum Beispiel Produktverbesserungen. Wobei man beim iPhone schon fast sprechen kann von einer disruptiven Innovation. Das heißt, sie, durch das iPhone wurde eigentlich der ganze Markt und die Kundenbedürfnisse verändert. Und um jetzt darauf nochmal zurückzukommen, ob das eigentlich immer was mit Technik zu tun hat, nein. Aber die, man sieht halt die technischen Produkte. Also so ein iPhone oder den Umstieg von einer Kassette auf eine CD, das sieht der Kunde und das kann er aktiv erfahren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in anderen Bereichen innoviert, wie Dienstleistungsinnovationen, Geschäftsmodellinnovationen, Organisationsinnovationen, das sieht man heute halt jetzt nicht gleich als Kunde und darum hat man auch nicht so einen Bezug dazu.
0: Okay, okay. Ich möchte eigentlich gleich weitergehen und die Frage stellen, Warum ist Innovation eigentlich so wichtig für ein Unternehmen?
1: Also im Studium sind mir eigentlich fünf Dinge mitgegeben worden und die sage ich ja immer ganz gern, weil das eigentlich für mich fast alles umfasst. Warum sind Innovationen so wichtig? Natürlich, weil der globale Wettbewerb immer stärker wird, weil sich die Kundenbedürfnisse immer schneller ändern und auch die Produktlebenszyklen also wie lange halt der Produkt wirklich dann am Markt ist, bis er gesättigt ist und du musst das Produkt dann wieder vom Markt nehmen. Diese Zyklen werden immer kürzer und natürlich gibt es auch immer mehr technischen Fortschritt, immer mehr neue Technologien, also es wird halt einfach alles schneller und für Unternehmen kann das dann überlebenswichtig sein, dass sie die Erfolgspotenziale von Ideen oder Krisen, wie wir es auch heuer gesehen haben, nutzen.
0: Also wir dem sind wir also innovieren eigentlich ein äh, riesengroßes Thema und äh, eigentlich kann man das in voll verschiedenen Perspektiven und so weiter sehen. Und darum interessiert es mich eigentlich wirklich, welche Kompetenzen, denkst du, sollte man eigentlich als Innovationsmanager, Innovationsmanagerin eigentlich mitbringen?
1: Also viele Leute in der DDD-Community verkörpern zum Beispiel für mich das, was ein Innovationsmanager haben sollte. Also die vernetzte Denkweise ist ganz wichtig, dass ich einen Blick aufs große Ganze habe, aber mich auch in kleine Dinge hineinfuchsen kann, weil ich halt oft äh, Teil vieler Projekte gleichzeitig bin, aber auch das ganze Unternehmen im Kontext verstehen muss. Ein Innovationsmanager sollte halt neugierig sein, viele Dinge und Sachverhalte challengen, sollte auch offenes Mindset haben, sollte lernwillig sein, weil natürlich auch Recherchen zum Alltag gehören. Sollte vor allem zielorientiert und organisiert sein und ich würde sagen, es ist eher was für Leute, die mehr outgoing sind und extrovertiert, weil natürlich auch das Netzwerken in diesem Bereich ganz wichtig ist.
0: Dann würde ich gleich weitergehen und fragen, ähm, wie sieht eigentlich so eine Innovationsabteilung in einem Unternehmen aus, beziehungsweise was ist ihr genauer Tätigkeitsbereich, weil oftmals sagt man ja, äh, Unternehmen, wenn du innen drinnen eigentlich sozusagen, im Unternehmen innoviert wird, dann kann das nicht wirklich was werden, weil einfach das Unternehmen zum Teil betriebsblind ist. Also wie, wie schaut das eigentlich genau aus?
1: Mhm. Ja, also das kann man überhaupt nicht pauschal sagen, so weit, was der Begriff Innovation gefasst ist, so unterschiedlich wird auch Innovation umgesetzt in die Unternehmen. Wie du jetzt schon gesagt hast, manchmal kann Innovation nicht im Unternehmen passieren, dann macht man eine Unternehmensausgründung, also ähm, gründet eine Tochtergesellschaft, die dann für Innovation zuständig ist und versucht dann die Innovation wieder ins Mutterunternehmen zu schaffen. Ähm, manchmal gibt es große Abteilungen dafür, M manche Unternehmen gibt es nur A-Person, die sich damit beschäftigt ähm, und manchmal gibt es natürlich auch gar keinen. In Österreich ist oft so, dass in die KMUs der Geschäftsführer macht aber in sehr viele KMUs halt noch eher so unbewusst. Die sind halt dann quasi gezwungen, das besser werden, weil es Konkurrenten haben, aber sie wissen jetzt nicht, dass sie quasi Innovation betreiben, so in die Richtung. Obwohl man sagen muss, es ist die letzten Jahre schon viel besser geworden. Vor 10, 15 Jahren hätte nur keiner gewusst, was Innovation ist. Heute ist es in den meisten Unternehmen angekommen, dass es das wichtig ist.
0: Okay, okay, also du hast schon einen guten Punkt angesprochen, eben bei KMUs, wo das eigentlich sozusagen genau sozusagen angesiedelt wird. Was ist jetzt bei größeren Unternehmen zum Beispiel? Wo ist da eigentlich die Innovationsabteilung eigentlich angesiedelt?
1: Also angesiedelt ist meiner Meinung nach immer am besten so nahe beim Top-Management wie möglich. Natürlich müssen auch die Mitarbeiter Innovation treiben, aber wenn es von oben nicht getrieben wird, dann wird es nichts. Und der Innovationsmanager oder die Innovationsmanagerin ist ja normal, also natürlich je nach Unternehmen, aber in sehr, sehr vielen verschiedenen Tätigkeitsbereichen involviert, zum Beispiel in der Unterstützung bei der F&E oder Change Management schaffen einer innovationsfreundlichen Kultur, Startup-Scouting, Trendforschung. Also es umfasst einen Riesenbereich und viele Entscheidungen auch, und da ist wirklich wichtig, dass das Top-Management das dann unterstützt und die Entscheidungen oftmals auch schnell getroffen werden.
0: Okay, also wir haben jetzt darüber gesprochen, warum Innovation eigentlich so wichtig ist im Unternehmen, wie es eigentlich, also beziehungsweise wo es eigentlich angesiedelt werden kann. Jetzt interessiert es mich, jetzt hat man jetzt zwei Punkte, man weiß, was man braucht, man weiß, was angesiedelt ist, man hat es jetzt da. Wie schaut das dann eigentlich aus? Also wie kommt man dann eigentlich zu einer, Innovationsstrategie eigentlich im Unternehmen?
1: Ja, das ist ein längerer Prozess. Es gibt nicht umsonst einige Agenturen und Beratungsunternehmen dafür, die sich teilweise nur mit dem beschäftigen. Darum würde ich da jetzt auch gar nicht viel näher drauf eingehen, weil schon das würde wahrscheinlich eine Folge füllen. Aber man kann sagen, dass in einer Innovationsstrategie macht man sich Gedanken darüber, was sind meine strategischen Zukunftsfelder? Was sind meine Innovationsfelder? was mache ich die nächsten Jahre, welche Maßnahmen und Ziele definiere ich mir, dass ich dann wirklich innovative Produkte oder neue Geschäftsmodelle oder optimale Prozesse entwickle. Und ja, da ist halt jedes Unternehmen auch wieder anders und darum gibt es dann natürlich Beratungsunternehmen, die dann so eine Strategie gemeinsam in Unternehmen arbeiten.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an wirklich große, oder konservative Konzerne denke... Wie schafft man dort eigentlich eine innovationsfreundliche Kultur im Unternehmen?
1: Es ist schwierig, aber nicht unmöglich, würde ich jetzt einmal sagen. Ganz wichtig ist natürlich, dass das Top-Management und vor allem auch das Mittelmanagement, also die mittlere Führungsebene, wirklich dahinter stehen und als Vorbild agieren. Und dann kann man natürlich nur gewisse Aspekte verändern und gewisse Maßnahmen setzen. Was wichtig ist, ich muss natürlich Ressourcen für Innovation schaffen, weil wenn ich keine Ressourcen dafür freigebe, dann wird keine Innovation passieren. Was ganz wichtig ist, ist eine positive Fehlerkultur. Also Fehler sollen okay sein. Wenn man jetzt gleich für einen Fehler gerückt wird und bestraft wird, dann wird da jetzt keine Innovation passieren oder wenig. Was noch ganz wichtig ist, ist eine positive Feedbackkultur. Also Feedback ist ganz wichtig. Und man muss natürlich auch Freiräume und Raum für Kreativität schaffen. Manche Unternehmen haben dann auch einen Innovationsraum quasi, wo dann Projekte umgesetzt werden, dass man so aus dem Arbeitsalltag ein bisschen herausgerissen wird. Was nur förderlich wäre, zum Beispiel sind kurze Kommunikationswege, und natürlich wenig Bürokratie, Hierarchie. Ja. Wenn man zum Beispiel die Büros von Google sie ansieht, da spürt man quasi Innovation, schon das Mindset. Also es sollte wirklich dann im besten Fall von innen und außen verkörpert werden.
0: Voll cool. Also bei dem, wir jetzt haben wir sehr intern eigentlich was besprochen, von einer Innovationsmanagerin jetzt aus. Wie schaut das eigentlich extern aus? Sprich, wie wichtig ist eigentlich das Netzwerk und der branchenübergreifende Austausch in dem Bereich Innovation?
1: Ja, sehr, sehr wichtig. Also ich würde sagen, Netzwerken ist eigentlich das A und O. Ähm, weil, wenn du jetzt zum Beispiel auf Events in Wien unterwegs bist, die halt in Richtung Innovation, Digitalisierung gehen oder Workshops besucht oder so. Du siehst oft dieselben Leute. Die Innovationsmanager in Österreich, die Szene ist nicht so groß, die kennen sie ja ziemlich gut. Mein Ziel ist auch immer, dass ich alle kenne. <lacht> Na, es ist ganz wichtig, man kann von anderen Unternehmen sehr viel lernen. Warum sollte ich denselben Fehler quasi machen, den schon mal wer gemacht hat, wenn ich einfach darüber reden kann und von denen lernen kann. Und es gibt natürlich auch Innovation, ist immer nach außen na wie soll ich sagen, es ist nicht immer nach außen geöffnet, aber es ist definitiv gut, wenn es nach außen geöffnet ist. Man muss halt immer nur schauen, zu welchem Grad. Es gibt ja diverse Open Innovation Ansätze, wo ich mir Innovation quasi ins Unternehmen hole, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich frage meine Kunden, dass mir die Ideen für neue Produkte geben. Also für mich ist das schon ganz wichtig, dass ich mit der Austausch sowohl mit anderen Innovationsmanager und Unternehmen, aber auch mit den Kunden, mit Lieferanten. Warum nicht?
0: Okay. Wow, wenn wir es auf den Punkt bringen müsste, ähm, also es ist eigentlich das Netzwerken das Wichtigste, weil sonst wirst du irgendwie betriebsblind und, also beziehungsweise du wirst da eigentlich sozusagen schon irgendwie doch betriebsblind und machst dann eigentlich Fehler, die was eigentlich sozusagen vermieden werden könnten, wenn es den mit anderen austauscht, oder?
1: Ja, ja auch, aber es geht halt auch darum, in Innovation, quasi in der Innovationsabteilung machst du oft was Neues und wann ein anderes Unternehmen genau das schon umgesetzt hat, da treten ja auch meistens Probleme und Herausforderungen auf. Dann kann man sich ja schon mit denen austauschen, dass man vielleicht genau diese Probleme schon vermeidet.
0: Okay, also wird immer ja, voll cool. Danke. <lacht> um, aber hast du vielleicht um, für die, die was jetzt da uh, sozusagen voll interessiert sind und mehr darüber wissen wollen, hast du da eventuell Buchtipps?
1: Also es gibt sehr viele Bücher, natürlich auch literarische Werke. Ich finde aber das Digital Innovation Playbook sehr cool, weil das vereint eigentlich so alles, was man über das Thema Innovation wissen sollte und es ist recht nett gestaltet und quasi sie würden sie selbst betiteln als das Must-Have für jeden Gründer- und Machertypen so in die Richtung.
0: Okay, cool. So, jetzt nur abschließend gesagt, hast du noch irgendwelche Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, also Ich finde es ganz wichtig, auch wenn man jetzt nicht in dem Bereich tätig ist, informiert euch einfach über Geschehnisse und Trends in eurer Branche. Selbst wenn man jetzt Mitarbeiter ist, kann man wirklich was verändern und Innovation im Unternehmen bewirken. Seid kreativ und vor allem neugierig und hinterfragt alte Prozesse. Oft ist es wirklich wichtig, dass dann einfach mal sagt, warum machen wir das, ist es wirklich so notwendig, geht es nicht besser. Ja und in dem Sinne, wenn Sie sich einmal austauschen wollt, könntest du mir natürlich auch gerne auf LinkedIn schreiben oder wenn Sie irgendwas zur Folge anmerken wollt. ich freue mich über jeden Austausch.
0: Das ist gut zu wissen. Ähm, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
1: Ja, danke auch.
0: Dankeschön auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls ihr noch mehr über den DDD und Deckweiß wissen wollt, besucht ihr am besten die Website www.deckweiß.at und lest dort die blog -Einträge. Ansonsten wünsche ich euch von Herzen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss, danke.